1: Dik een jaar nadat de wet zorg en dwang is ingevoerd... zijn er nog steeds problemen. De regionale samenwerking loopt niet overal goed. Er zijn niet genoeg crisisbedden en er is te weinig deskundig personeel. Daarover praat ik met Corrie Lauwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg... van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... die toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ja, het uitgangspunt van de wet zorg en dwang... voluit wet zorg en dwang en verstandelijk gehandicapte cliënten... is dat mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking... onvrijwillige zorg, dus gedwongen zorg, krijgen... als het echt niet anders kan... omdat ze zelf niet meer kunnen inschatten wat goed voor ze is. Ja, Corrie, over wat voor gevallen hebben we dan? Wanneer kan het echt niet anders?
0: Nou ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen met uh, zware vormen van dementie. Die echt niet meer uh, we zelf uh, weten wat, wat, wat goed voor ze is. En dus bijvoorbeeld uh, gedwongen medicijnen krijgen. Uh, deuren die op slot moeten omdat mensen continu verdwalen. Uh, en weglopen. Uh, soms uh, onrustig uh, slapen. Dus uh, um, een verhoogd bed hebben waar ze niet uit kunnen. Uh, gelukkig is dat laatste bij hele, hele hoge uitzondering. Maar uh, nou ja, dat zijn maar... Een paar voorbeelden.
1: Ja, en, en het voorbeeld was mensen met dementie, maar andere voorbeelden, want die zijn er ook. Hè?
0: Ja, mensen bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg met meervoudige beperkingen, uh, waar echt uh, bepaalde medicijnen nodig zijn om uh, te voorkomen dat ze heel erg agressief worden, bijvoorbeeld. Maar agressieklachten te onderdrukken is natuurlijk een ander uh, voorbeeld. Ja. Heeft het
1: feit dat er geen andere oplossing is dan dwangen, heeft dat te maken met de patiënt zelf vooral, of met de beperkte mogelijkheden ook van de zorg en de omgeving?
0: Nee, een van de belangrijkste redenen achter deze wet was nou juist om zoveel mogelijk in te zetten op zo min mogelijk dwang. Want voor iedereen uh, voelt het als een verlies. Hè. Je wilt toch zoveel mogelijk mensen ook de vrijheid gunnen om zelf keuzes te maken en het leven in te richten. Dus ook de zorg zo in te richten dat het uit vrije wil gaat. Maar er zijn nou eenmaal situaties waarbij dat echt niet meer gaat. En het ook in het belang van de patiënt zelf heel erg nadrukkelijk is. Dat dan toch, nou, als de voorbeelden die ik net noemde, bijvoorbeeld rondom gedwongen medicatie, dat dan toch echt... Uh, uh, beter is uh, dan, uh, dan het niet te doen.
1: Ja, want gedwongen medicatie, we hadden het over opsluiting... maar dat is ook een, een vorm van
0: dwang, hè? Zeker, opsluiting is zeker ook een vorm van dwang, ja. ja je beperkt met... iemand direct in zijn vrijheid. Ja, je, je, gaat, het altijd, je gaat altijd uit uh, van
1: uh, best wil van de patiënt. Pakt het ook altijd goed uit.
0: Nou, ik denk dat we allemaal uh, in de afgelopen periode, uh, uh, in, de, in de coronapandemie... met de vreselijke uh, afwegingen rondom uh, wat doe je wel en wat doe je niet... in het kader van uh, zo'n coronapandemie... Uh, ook geconfronteerd zijn met dit soort vraagstukken. Van waar doen we nou goed aan? He? Ter bescherming van wie... En, en welke risico's weeg je uiteindelijk af? En dat is het waar het over gaat. Uh, ja. Met elkaar die risico's goed afwegen.
1: Voorheen viel die gedwongen zorg onder de wet BOPZ, BOPS... Zeg ik altijd maar die vooral gericht was op behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. Waarom was er nieuwe wetgeving nodig?
0: Nou, die wet Bob's was ook al van toepassing voor waar we het net over hadden, hè? mensen met zware psychiatrische problematiek. Hè? Um, uh, en de bedoeling uh, is van beide wet, want er zijn twee nieuwe wetten gekomen, hè? de wet zorg en dwang. Uh, voor de, 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 de ouderenzorg en de, en de gehandicaptenzorg. En uh, aan de andere kant de wet verplichte uh, geestelijke gezondheidszorg... voor uh, de problematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Um, om preciezer te omschrijven, dat was natuurlijk het nadrukkelijke doel... Uh, hoe te voorkomen dat het wordt gebruikt waar het niet had gehoeven. Hè? Dus het is vooral ook met als bedoeling zo min mogelijk. Ja. En als dan toch, dan heel zorgvuldig. En vooral ook ter versterking van de positie van de cliënt. Want dat ja. was wel een belangrijke onderliggende reden... om nieuwe wetgeving te willen hebben. Ja, En is het onderscheid tussen beide wetten... altijd voldoende duidelijk voor de zorgsector? Nou, ik denk dat dat, 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 dat laat de wetsgeschiedenis ook wel zien. We hebben er heel lang over gedaan. Hè? De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben er lang over gedaan om deze wetten te maken. Um, en inmiddels uh, zijn we zo'n tien jaar verder. En er is in de zorg heel veel veranderd en heel veel gebeurd. Om ook dichter bij de bedoeling van beide wetten ook daadwerkelijk uh, de zorg te organiseren. En ik denk dat als je het nu zou vragen uh, uh, aan aan menig politicus en in ieder geval als je het mij vraagt, dan, uh, dan willen we vooral wetgeving die wat meer op elkaar gaat lijken en waar wat minder verschillen in zitten. Ja, er zijn verschillende situaties, maar de uitgangspunten op grond waarvan je wel of niet overgaat tot dwang in de zorg, die zijn natuurlijk uniform. Die gaan echt over hoe ga je überhaupt met patiënt-client om.
1: Ja, maar de uitvoering van de wet verloopt moeizaam, uh, heb ik begrepen. In elk geval binnen de oudere zorg en gehandicapte zorg. Dat Concludeert ook de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd.
0: Wat, wat zijn de problemen? Waar loopt het niet goed? Er zijn een paar problemen. We merken natuurlijk het effect van de coronacrisis. Ja. Dat heeft enorme druk op de zorg gezet. En dan het implementeren van een nieuwe wet. Die toch al niet zo eenvoudig is. Bijvoorbeeld met een stappenplan. Met meerdere functionarissen die aangewezen moeten worden. Dat is allemaal extra werk erbovenop. Dus dat die implementatie een hiccup heeft gekregen. Is niet zo verwonderlijk. De rechtspositie van die cliënt. Stond natuurlijk ook mede onder druk van nu een pandemie. We hebben heel wat maatregelen getroffen ter bescherming maar dat heeft natuurlijk ook de rechtspositie niet versterkt. Nee. We zien aan die crisiskant... Um, dat we uh, groepen mensen hebben die, die eigenlijk in geen enkele wet passen. Dan wel in alle wetten passen. Nou ja, dat in de praktijk goed oplossen. En genoeg ook uh, mogelijkheden hebben om op de meest complexe casuïstiek... ook echt zorgen dat mensen die goede zorg kunnen krijgen. is een, een derde knelpunt. En een vierde grote knelpunt wat we de afgelopen periode hebben gezien. Is toch de digitale ondersteuning. De ICT-systemen zijn gewoon nog niet aangepast en ondersteunen. Dus ook die noodzakelijke registratie want dat is een andere maatregel van deze nieuwe wetgeving. Er moet ook verantwoording worden afgelegd... over de maatregelen die men neemt. De, de gedwongen zorg die men ook daadwerkelijk toepast. Ja, Dan helpt het natuurlijk wel als dat heel goed digitaal wordt ondersteund. Ja, veel zorgverleners vinden dat de invoering van de
1: wet te snel is gegaan. Hè? Was het achteraf niet verstandiger geweest om nog even te wachten... zodat er voldoende tijd was geweest om regionaal goede afspraken te maken... en crisisplekken te creëren?
0: Nou, die crisisplekken, dat is een probleem dat had zich ook los van deze wetgeving voorgedaan. En deed zich ook daarvoor al voor. Mm -hmm. dat, die los je niet op met een wet wel of niet in werking te laten treden. En er is natuurlijk voor de bedoeling van de wet een heel breed draagvlak. Als, als ik met mensen spreek in de zorg, dan staan ze ook echt allemaal achter die bedoeling. Ik denk dat we allemaal nog veel te doen hebben. Ik kan het niet een beetje eenvoudiger. Want er zitten best wat administratieve lasten aan deze nieuwe wetgeving vast. Meerdere wetten die, niet, die, die ook van elkaar verschillen. Niet voor voor niets liggen de eerste reparatiewetvoorstellen ook alweer bij de Tweede Kamer. Dus je ziet ook dat de politiek dat ook wel heeft gehoord en gezien. Ja. Dat het toch ook wat eenvoudiger moet.
1: Ja, want ik wou zeggen, we zijn nu 15 maanden verder hè, na invoering van de wet. En het is nog steeds niet gelukt om voldoende crisisplekken te creëren. Waarom precies lukt dat niet? En, en wiens verantwoordelijkheid is dat?
0: Het ingewikkelde is als het gaat over deze uh, specifieke problematiek, is dat het gaat over het gaat niet over tienduizenden mensen. Het gaat mm -hmm. over in elke regio een aantal. En je weet niet waar ze zich die gaan voordoen en je weet ook niet op welk moment. En dat goed geregeld krijgen. In, uh, nou ja, ook een breder aanbod hè. vanuit uh, departementen uh, is er geld gekomen voor meer plekken. Uh, maar blijkbaar toch nog onvoldoende. En dat heeft ook wel te maken met welke plek is ook echt geschikt om alles te kunnen leveren. Dus dan gaat het vaak over de combinatie van, van uh, psychische uh, steun, uh, hulpverlening die nodig is. Maar zeker als het gaat over bijvoorbeeld mensen met ook nog een lichtelijke of verstandelijke beperking, gaat het ook over gehandicapte zorgsteun daarbij. Ja. En heel vaak ook nog met een zwak sociaal netwerk eromheen, dus weinig mantelzorgers die daarin wat in kunnen doen. Dus dan zit je ook nog weer aan ondersteuning vanuit de gemeente om überhaupt het leven van mensen nog een beetje ordentelijk voor elkaar te krijgen. Of, en zeker als het dan ook nog eens een keer te maken hebben in in sommige gevallen met mensen met een agressieve achtergrond... dan zit je ook nog aan de forensische kant. Dus ja. dat is een combinatie van heel veel dingen... die je dan op dat moment tegelijkertijd nodig hebt. En van dat soort plekken zijn er gewoon niet zo heel erg. Ja, in. mensen zijn
1: ingewikkelde dingen, hè?
0: We zijn allemaal, hebben we onze eigen ingewikkeldheden. En bij de ene levert dat meer problemen op dan bij de ander. Ja,
1: uh... Dat is wel duidelijk. Maar dan ook nog het probleem van de crisisbedden... Hè, die ook nog eens te lang bezet blijven omdat de uitstroom hapert. Patiënten kunnen nergens naartoe.
0: Ja, zeg het maar, hoe, hoe kan dat op korte termijn worden opgelost? Nou ja, dat hebben we vooral ook tijdens de crisis gezien. En dat mm -hmm. is ook heel logisch. Als, als er een uitbraak is, neem je geen nieuwe cliënten op in, in, in het verpleeghuis. Hè? Om, om maar een heel concreet voorbeeld te noemen. Dus daar heeft de crisis niet in geholpen. Dat heeft het ook moeilijker gemaakt. We zien nu wel uh, dat, nou de crisis is nog niet voorbij, maar we zien wel dat zeker in de, in de verpleeghuissector, in de gehandicaptensector, wel degelijk nu langzaam maar zeker die doorstroming, die uitstroming weer wat beter op, uh, op stoom komt. Dus ja. daar, daar hebben ze zich op aangepast. Maar uh, ja, dat los je natuurlijk niet van de een op de andere dag op.
1: Nee. Bovendien geven zorgorganisaties aan dat niet alle zorgkantoren zo uh, welwillend zijn om die dure crisisbedden, peperduur begrijp ik, om die te bekostigen. Hebben de zorgkantoren hierin een verplichting
0: Zeker is er een zorgplicht. Hè. Niet voor uh -huh. hebben we in dit land geregeld dat als er geen plek is... dan kun je ook terug naar het zorgkantoor om te helpen te bemiddelen... om, er, om een goede plek wel te vinden. Um, en, en uiteraard zijn wij als toezichthouder, waar zich dat voordoet... is dat ook een van de dingen die we dan doen. Hè. Dat we dan ook helpen te bemiddelen richting het zorgkantoor... om dan toch een plek te vinden, dan wel een plek geschikt te maken. Want ja. Laten we wel wezen, aan het eind van de dag... is het belangrijker dat iemand de goede zorg verleent... dan dat het precies onder de juiste wet is gebeurd. Ja, de inspectie benadrukt dat de zorg vooral in de regio moet worden geregeld... He, door de partijen samen.
1: Maar een landelijk pakket aan maatregelen en afspraken... zou dus niet veel overzichtelijker zijn?
0: Voor een deel zijn die er ook. He. Er zijn ja. genoeg partijen die, die landelijke afspraken met elkaar gemaakt hebben. Maar aan het eind van de dag gaat het over knelpunten. Bijvoorbeeld het gebrek aan goed deskundig personeel. Het is, het is ook moeilijk werk. Het is ook ingewikkeld werk en daar heb je ook bepaalde deskundigheid voor nodig. En dat los je alleen maar op door samen gezamenlijk te zorgen... dat dat aanbod ook goed wordt georganiseerd. En dat is toch vooral ook een regionale kwestie. Ja, de inspectie bezoekt
1: de zorginstellingen, hè, daar is ze voor... en ziet wat er wel en niet goed gaat. Die instellingen die hun zaken wel goed op orde hebben... Hè, laten we het daar eens over hebben. Wat doen zij vooral goed?
0: Nou, wat ze vooral heel erg goed doen, is dat ze heel goed begrijpen... dat ze het niet in hun eentje kunnen. Dus wat je ziet op de plekken waar het echt goed gaat... is dat de samenwerking over de verschillende disciplines in de zorg heen... heel erg goed is. Dus de samenwerking tussen de lokale GGZ-instelling... het verpleeghuis, de artsen verstandelijk gehandicapten, de huisarts... netwerken eromheen om te zorgen dat ook in het welbevinden van mensen... de gemeente ook de taak goed oppakt. Dat zie je vooral als een van de allerbelangrijkste voorwaarden om ook deze ingewikkelde zorg goed te kunnen verlenen. Ja, Patiënten in
1: verwarde toestand, hè, daar hadden we het al over... bijvoorbeeld door een handicap, psychose of dementie... die moeten bij een gedwongen opname uitleg krijgen over hun rechtspositie... en allerlei documenten lezen en ondertekenen. Dan vraag ik me af, dat moeten ze dan ook maar kunnen, hè?
0: Ja, en dat is een van de knelpunten die we in de praktijk veel tegenkomen. Is wat is, wat is realistisch? Wat kan, mag je verwachten van mensen die toch moeite hebben om het te kunnen overzien? En tegelijkertijd is het natuurlijk heel erg goed dat er altijd die plicht is om wat wel uitgelegd kan worden, dat ook echt uit te leggen, zodat mensen dat ook. Wat ze kunnen begrijpen ook echt begrijpen. En als dat niet met de cliënt zelf kan, dan in ieder geval met naasten. He, er is dan altijd wel een andere die gemachtigd is om uh, voor de cliënt en met de cliënt uh, dat gesprek te kunnen voeren. Ja. Er is
1: een uitgebreid stappenplan opgesteld he, dat doorlopen moet worden bij gedwongen opname. Dat legt een grote druk en verantwoordelijkheid op de zorgprofessional. Die nu ook nog meer administratie moet doen, terwijl er al jaren geklaagd wordt over de bureaucratie. En de administratielast. Nou, dat is een bekende verhaal. Ja, denk ik, dan, dan was dat toch het eerste dat zou moeten worden aangepakt? Of is dat een, een
0: onoplosbaar nou, je had het net probleem? Over, het is, je had het net over dat het zo fijn is als er landelijke afspraken zijn. Ja. Dit is, het was een van, een van die elementen dat, men, dat de wetgever dacht... Nou, als we het nou eens even heel goed uitschrijven... Ja. is het voor iedereen duidelijk. De kat beet zich dan, in de staart. In, nou, in dit geval zeker, want nou, we zien, de stappenplannen zijn goed. Hè, dus het is een goed richtsnoer, eh, want het, het dwingt ook echt mensen in de zorg om stil te staan bij hele belangrijke onderdelen ervan. Maar het is natuurlijk geen doel in zichzelf. Het is een hulpmiddel en zo kijken we erop naar.
1: Ja, Kortom, de werkdruk in de zorg is hoog, er is weinig geld, te weinig personeel. Daar is afgelopen jaar maar weinig in veranderd. Zijn de problemen op korte termijn nog wel op te lossen?
0: Nou, daarvoor zien we gewoon veel te veel hele goede voorbeelden van hoe dagelijks mensen in de zorg deze moeilijke zorg heel goed weten te bieden. En, en dat ook heel verantwoord te doen. En als je even, even in de tijd teruggaat, als je zo'n 10, 15 jaar terugkijkt, dan is het echt over de hele linie in Nederland gelukt om alles rondom de dwang in de zorg echt flink terug te dringen. Dus uh, nou, laten we liever het, het glas uh, half vol. Harmke Pijpers.
1: De uitvoering van de wet Zorg en Dwang verloopt met de nodige hobbels. Doel van de verplichte zorg is dat de patiënt mee kan doen in de maatschappij. Maar lukt dat altijd? En is dat ook wat de patiënt wil? Daarover praat ik met Corrie Lauws, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Ja, Corrie, hoe, hoe realistisch is het om patiënten... vaak met een uh, combinatie van uh, psychische problematiek en een verstandelijke beperking... om die medezeggenschap te geven over hun behandeling? Weten ze zelf wel wat goed voor hen is?
0: Ja, dat is een, een hele terechte vraag. En, en tegelijkertijd onderschat ook nooit het belang van mensen zelf... en wat ze wel weten en wat ja. ze wel meekrijgen. En het blijft belangrijk om dat gesprek te blijven voeren. Het ja. doel
1: van de verplichte zorg is dat de patiënt uh, kan meedoen in de maatschappij. Maar als ze dat nou niet willen, dan kun je ze toch beter met rust laten? Of hebben we nog een ander idee...
0: Nou, wij, wij zien heel veel creatieve ideeën uh, hoe, hoe uh, vanuit de zorg uh, aangesloten wordt bij wat mensen ook zelf willen. Hè? Dus, uh, en en dat is natuurlijk, daar is, uiteindelijk gaat het daarover. Persoonsgerichte zorg willen we allemaal. En dat geldt ook zeker in deze situaties.
1: Ja. We hebben het over mensen die in gevaar zijn voor zichzelf soms. Hè? Soms suïcidaal zijn of uh, een medicijnen niet willen slikken. Hoe ver gaat de maatschappelijke plicht om hen te beschermen?
0: Ja, dat is een vraag waar natuurlijk de mensen die deze zorg dagelijks voor, uh, bieden natuurlijk voor staan. En dat is elke keer een hele, hele goede zorgvuldige weging maken... van voor- en nadelen, van de risico's. En dat is heel moeilijk werk.
1: Ja. Patiënten of uh, familieleden he, die kunnen een klacht indienen... als ze ontevreden zijn over de zorg. Krijgen jullie veel klachten binnen?
0: Nee, eigenlijk heel weinig. Um, uh, we krijgen ze vaak binnen via de vertrouwenspersonen die verplicht zijn. Uh, dat, uh, signalen uh, dat, er, dat er in een bepaalde instelling dingen niet goed gaan. Dan gaan we daar natuurlijk op af. Maar we krijgen eigenlijk maar heel weinig meldingen en signalen. Um, en, uh, en dat uh, verwondert ons, ons af en toe wel. Omdat we ook wel denken, ja, we kunnen ons niet voorstellen... dat het altijd overal uh, uh, alleen maar heel erg goed gaat. Hè? Dus, uh, en, dit, en dit is ook wel een onderwerp, denk ik... waar heel veel mensen ook zich van realiseren dat het... Ook ingewikkeld is.
1: Ja, het is ingewikkeld, maar ik hoor heel graag... en allerlei mensen ook natuurlijk betrokkenen... waar het wel goed gaat. En wat er goed gaat. Dat nou, is wel een, wel een erg breed, brede vraag, geef ik meteen toe.
0: Ja, nou ja Waar het goed gaat, dat het, nou ja, er zijn zoveel plekken. Op de meeste plekken gaat het goed, laat ik daarmee beginnen. Want we hebben gewoon goede zorg in dit land. Met ook hele betrokken en hele goede zorgverleners. Uh, dus, 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 dus wat dat betreft uh, uh, hebben we daar ook alle vertrouwen in. Uh, waarom gaat het goed? Dat heeft toch heel erg te maken met niet alleen aan te sluiten... bij, uh, bij, bij wat voor die persoon ook relevant is... maar ook de samenwerking tussen heel veel verschillende disciplines. Ja. Dus de samenwerking met de psychiater... met de artsverstandelijke uh, geneeskunde, als dat aan de orde is. Met mensen die het welbevinden van de patiënt, cliënt uh, weten te versterken. Het is juist vaak, met, met vaak mantelzorgers da uh, daarbij betrokken... het is juist zo belangrijk dat het hele netwerk om de persoon heen... dat dat zo goed met elkaar samenwerkt. Dat is vaak de voorwaarde om die zorg heel goed te kunnen verlenen. Ja.
1: Onlangs bleek naar nou rondvraag bij zorgaanbieders... door de Nederlandse zorgautoriteit... dat er voor de uitvoering van de wet zorgendwang... 111 miljoen euro meer nodig is dan begroot. Volgens branchevereniging Actis is dat tekort nog groter. Ja, deel je die conclusie? Uh,
0: dat hebben de collega's van de NZA uitgerekend. En ik heb geen enkele reden te twijfelen... aan dat ze die rekensom goed hebben gemaakt.
1: Nou, waar moet dat geld vandaan komen?
0: Ja, dat is niet een vraag die u aan mij moet stellen. Dat is echt een <laughs> politieke vraag.
1: Ja, oké. Okay. Rest mij om jou heel veel succes toe te wensen. Hartelijk dank, Corrie Lauwes. En wilt u meer ja, weten ja. over de wet zorg en dwang? Kijk dan op www.bnr.nl. Beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Struikelen mensen met een klikprothese... minder vaak dan mensen met een kokerprothese? Dat is wel wat Oscar van Waas van zijn patiënten hoort. Hij is traumachirurg van het Erasmus Medisch Centrum... die deze nieuw soort beenprothese plaatst. Om te onderzoeken of dat inderdaad zo is... is er nu een struikelteller bedacht. Klinkt rampzalig, maar vertel, een struikelteller
2: dat? Ja, en struikelteller is ontwikkeld door Dylan en Hartog. is een masterstudent uh, van mechanical engineering van de TU Delft. Oh, die, ja. Uh, en die, uh, die heeft hij die zijn opdracht weer gekregen van Jaap Harlaar. Dat is een hoogleraar van klinische biomechanica. Ook van diezelfde TU Delft. En met hem heb ik bedacht dat uh, mensen die een, een, een botanker hebben... Mm -hmm. in plaats van een kokerprothese beter gevoel hebben met de ondergrond. Omdat je de prothese niet meer aan een koker vastmaakt... die om je stomp heen zit... maar direct een verbinding met het skelet heeft... waardoor je beter kan lopen en een meer gevoel krijgt met de onderlaag. Ja. De gedachte daarachter is dat je als je beter voelt... dat je minder vaak struikelt. Ja. Maar en om dat te bewijzen hebben we dus een struikelteller laten maken... door Dillen, die dat heel goed kan vaststellen... of mensen struikelen of niet. En de gedachte is dat mensen dan met een kokerprothese zo'n kastje krijgen... en ook mensen met osso-integratie. En die worden dan naar huis gestuurd... en dat kastje gaat registreren hoe vaak die mensen struikelen. Mm -hmm. En de gedachte is dan dat mensen met een osso-integratieprothese... minder vaak struiken dan mensen met een kokerprothese.
1: Ja, en, en dat blijkt te kloppen.
2: Ja, hij heeft dus dat getest met vrijwilligers. Dus gewoon studenten op een lopende band. Ja. En dat kastje was 373 van de 276 keer accuraat. Zij dus kon kan heel goed een struikelbeweging detecteren.
1: Ah ja. En dat is belangrijk, uh -huh. hè? want uh, die protheses tot nu toe... die voldoen niet?
2: Nou, de protheses voldoen wel. Alleen, het, het, het kan beter... en uh, het voornaamste probleem van, van kokerprotheses... is dat mensen eigenlijk... allemaal min of minder mate pijn hebben. Ja. Dat geldt met name voor de bovenbeestprothese. Die koker, daar zit je eigenlijk met je stomp in. En gedurende de dag gaat dat steeds meer schuren en drukken. Sommige mensen krijgen zelfs wonden. En het kan... Op in sommige gevallen dusdanig erg zijn dat mensen hun prothese gewoon laten staan en dan een rolstoel gebonden worden. Ja. Dan helemaal niet meer kunnen lopen. Nee, vreselijk.
1: Het is een goede uitkomst. Zo'n klikprothese heet dat dan. Hè? Wordt, het, ja. uh, wordt die klikprothese uh, wordt die vergoed? Want het is aanmerkelijk duurder, begrijp ik, dan de uh, prothese tot nu toe. Die koker. Nee, ja, dat, dat is
2: een probleem. Kijk, de, 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 maar ongeveer 100 mensen in Nederland per jaar worden uh, zo behandeld. Hè. Ja. We doen het hier in Rotterdam, maar ook in Nijmegen. En dat is een dusdamige niche voor de zorgverzekeraars... dat zij zeggen van ja, dat... dat daar gaan we geen diagnose-behandelcode voor maken. Dus het probleem is dat dit nu nog steeds als innovatieve zorg oh ja. wordt gezien, de, de OSHA-integratiebehandeling. Dus de ziekenhuizen moeten bijliggen. Ja, dat komt per patiënt ongeveer op 13.000 euro dat ziekenhuizen moeten investeren in deze behandeling.
1: Ja, Maar, uh, vertelde het al, ze struikelen minder, dus minder ongelukken. Uh, dat kost toch ook geld? Er worden toch een hoop kosten bespaard? Daar valt toch een somtje ja. van te maken?
2: Nou, dat, dat is het idee. Kijk, uh, we moeten dat nog aantonen nu met een onderzoek. Uh, ja. dus we hebben net dat kastje gekregen van Dillen. De volgende stap is dat het onderzoek dat gaat bewijzen dat mensen beter lopen. En we zijn dan met andere onderzoeken bezig, met de samenwerking met de TU Delft. Uh, en ook met rijndam Revidatie, waar de mensen revideren dat mensen meer en beter mobiliseren. En als mensen weer beter bewegen, kunnen ze ook weer soms een oude werk aanvatten. Zijn ja. ze gezonder. Het heeft allemaal voordelen. En uiteindelijk ook voor de zorgverzekeraar.
1: Dus uiteindelijk gaat dat lukken? Ik ben ervan overtuigd. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank en veel succes, Oscar de Waas. Ja, wilt u meer weten over de struikelteller? Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl. beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en je favoriete podcast-app. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u dus tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca... Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.